0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفضيات
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نَارُ الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعلمون صدق الله العظيم
0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط والعاملين به والداعين إليه اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات هذه الآية أحسب أن أكثركم إن لم يكن كلكم إن شاء الله تعالى تعلمون ظواهر معانيها ونحن لا نملك إلا أن نخوض في ظواهر هذه المعاني في معاني آية المشكاة أي آية كما قد تتذوقون عجيبة في مبانيها وفي رصفها في طرزها البياني في منتزعاتها الاستعارية والتشبيهية وعلى جهة الإيجاز والاختصار أيها الإخوة قال السادة العلماء رضوان الله تعالى عليهم ونفعنا الله بعلومهم المقصود بهذا النور هو نور الإيمان يكون في القلب والقلب كما تعلمون محله الصدر لقوله سبحانه وتعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فصار قطعيا ان هذا القلب محله الصدر نور الايمان ايها الاخوه هو المصباح والمقصود بالمصباح في هذه الايه وفي لغه العرب ايضا الفتيلة أيها الإخوة، الفتيلة التي تضيء وتشتعل وتنير، الفتيلة بذاتها تسمى مصباحًا. وهذه الفتيلة كما لا يخفاكم تكون محفوظة من الأهوية أي من الهواء أو جمع الهواء من الأهوية والرياح ومشاكل في زجاجة. الزجاجة شيء والمصباح شيء. الزجاجة ما هي؟ إنها قلب المؤمن، إنها قلب المؤمن. وهذه الفتيلة وهذا المصباح أو هذا المصباح مع هذه الزجاجة توضع عادة في مكان أيها الإخوة يكون بمنأى عن أيدي الأطفال مثلا أو أن يصل إليه شيء من حيوانات البيت المستعنسة ولذلك توضع في مشكاة في هذه الطاقة التي كان آباؤنا وأجدادنا الأقدمون يحتفرونها في الحائط هذه هي المشكاة ورمز بها أيها الإخوة إلى الصدر الصدر هو هذه الطاقة هو هذه الفتحة القلب هو الزجاجة نور الإيمان في القلب هو الفتيلة أي هو المصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري هكذا هو قلب المؤمن قلب المؤمن كأنه كوكب دري أيها الإخوة والأخوات كيف يمكن للمؤمن وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن قلب المؤمن وعن القلب بعامة ولكن نركز على القلب المؤمن على القلب المؤمن وفقه الناس عادة في القلب وفي القلوب ضئيل جدا لأنه للأسف أيها الإخوة لشدة اعتلاقنا بالمحسوسات ولشدة اعتيادنا وإلفنا أيضا ما كان من والي المحسوسات لا نعنى ولا نركز إلا على هذه المحسوسات على ما نراه وما نسمعه وما نلمسه وما نذوقه وما نشمه على هذه التي سماها الله تبارك وتعالى ظاهر العلم علومنا أكثرها أو جلها من ظاهر العلم من ظاهر العلم الأشياء المادية، الأشياء المحسوسة وقد استبحر علم طب الأبدان استبحارا عجيبا كما لا يخفى عليكم ولكن علم طب النفوس علم فقه النفوس لا يزال ضئيلا عند اكثر الخلق عند اكثر الخلق مع ان حقيقه الانسان لا تتقوم ببدنه هذا البدن ايها الاخوه عما قليل يصبح لا شيء يعود الى اصله يعود ترابا يعود ترابا لان اصله من تراب لا يساوي شيئا كثيرا ولله در ابي الفتح البستي رحمه الله تعالى عليه وكم له من نوابغ الكلم حين قال يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته تطلب الربح مما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان حقيقه الانسان تتقوم بنفسه بروحه بقلبه بالمعاني العاليه الشريفه الساميه التي تكون مشموله في صدره وتكون مضمومه بين جوانحه وفي قلبه الكوكب الدري تاب هذه الحقيقة الظاهرة التي عما قليل ستستحيل بشاعه ودمامة ستستحيل جسدا يسعى فيه الدود والعياذ بالله ويصير مأكول التراب ويصير مأكول التراب ولو رأيته كما قال ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عشر لاشمئززت منه ولا أنكرت منه ما كنت تعرف ولا أبغضت منه ما كنت تحب لأنك سترى على حالة زهرية لا تميل إليها النفس ولا تشتهيها، فما بالنا يا حسرة علينا نستفرغ أكثر أسعنا في خدمة هذا البدن، وفي تنميقه، وفي تزيينه. نكذب على الإيمان، وعلى الحقائق، وعلى المعاني العالية الشريفة، باسم هذا البدن، باسم هذا البدن، والعياذ بالله. على كلٍ، حتى هذا البدن، ينبغي ألا نشطّط. وألا نغالي في العتب عليه. لماذا؟ لأنه ايضا هو بذاته تابع للملك تابع للسلطان تابع لصاحب التصريف والتدبير. ما هو؟ انه القلب. القلب ايها الاخوه هو الذي يعطي هذا البدن معناه. يعطيه حركاته يعطيه شتى تصرفاته. حين تنظر الى الانسان فترى فيه التيه والبأو والكبر والعجب بنفسه مع انه كما قلنا ابن التراب وماكل التراب غدا ماكل التراب والدود وعلامه الكبر والتي والعجب ذبل التراب وماكل التراب غدا انما يعكس ايها الاخوه ما بالقلب انما يعكس ما بالقلب او ما في القلب هذه معاني تنضح من القلب فالبدن المسكين ليس عليه الا ان يطيع واذا رايت في الانسان اخباتا وانكسارا وتخشعا حقيقيا وخضوعا لله سبحانه وتعالى فهذا ليس لي البدن هذا إنعكاس أيها الإخوة وترجمة لما بالقلب أو لما في القلب هو خاضع أيضا هو خاضع أيضا إذا رأيت إنسانا واستلطفت عشرته ووجدته قريبا إلى نفسك خفيفا خفة النسيم العليل فهذا أيضا ليس لبدنه ليس لجمال قسماته ولرشاقة قده كلا وحلو منطقه إنما هو أيضا ترجمة لما في القلب القلب إذا حلا وشف وأصبح رقيقا عذب المعاني وعذب المشمولات انعكس هذا على البدن انعكس هذا على البدن وقد ترى المعنى المضاد ترى إنسانا رشيق القد عذب وحلو المنطق والكلم إلا أنه ثقيل الظل كما يقال ثقيل الروح بغيض إلى نفوس المؤمنين لا يستحبونه لا يستحبون محضره ولا كلامه لماذا؟ لان هذا ترجمه لما في القلب القلب خبيث القلب مالح القلب فيه دغل فيه فساد فيه غش فيه معاني سافله مما لا يرضى الله تبارك وتعالى ولذلك ايها الاخوه كل ما بنا من احوال الظاهر حركات وسكنات انما هو ترجمه لما في القلب ومن هنا شبه سادات العلماء رحمه الله عليهم اجمعين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم برحمته وفضله اللهم امين شبه القلب والبدن تشبيهات شتى قالوا البدن كالملك واعضاء القلب عفا كالملك واعضاء البدن هي الجنود هي الرعيه هي الرعيه في المملكه اذا صلح يقال صلح وصلح اذا صلح الملك صلحت الرعيه واذا فسد الملك فسدت الرعيه وفي هذه اشاره لطيفه جدا من مولانا رسول الله عليه الصلاه والسلام الى ان الحكام والمتسلطين والملوك واصحاب المسؤوليات الجسيمه والمناصب الخطيره يتحملون قسطا اكثر من العامه. العامه تتحمل ولكن اصحاب المسؤوليات من هؤلاء المتسلطين من هؤلاء الحاكمين المسؤولين يتحملون قسطا اعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر عن فرعون انه يقدم قومه يوم القيامه. لانه اعظمهم اثما. اليس كذلك واخطرهم يزرع والعياذ بالله هذا المعنى اين دلنا عليه مولانا رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق على تخليج من حديث النعمان ابن بشير وهو الحديث المشهور جدا احد الاحاديث التي عليها مبني او مباني الاسلام احد الحديث الاربع الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشبهات او مشتبهات في روايه الى ان قال الا وان في القلب مضغه ألا إن وفي البدن عفوا مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن وإذا فسدت فسد سائر البدن ألا وهي القلب لأنها يعني بمنزلة الملك من الرعية إذا صلح الملك صلحت الرعية ومن هنا قال الإمام عبد الله بن المبارك رضوان الله تعالى عليه لو كانت لي دعوة مشتجابة لادخرتها للأمير للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة لأن في صلاحه صلاح الأمة، لكن انظروا الآن إذا أرادت الأمة أو أراد الراشدون الهداة المهتدون من أبناء هذه الأمة المرحومة أن يصلحوا شيئا من أحوال الأمة أن يرموا ما فيها من تهدم أن يقووا ما فيها من ضعف وأن يلموا فيها من شعث إذا أرادوا شيئا من ذلك كم يعانون وكم يكابدون وبان يبني وألف هادم يهدم إضافة إلى الابتلاء والسجن والتهجير والتعذيب والتنكيل والتشويه والعياذ بالله تبارك وتعالى ولا يتم إلا قليل من ذلك لا يتم إلا بعض ذلك لأن هؤلاء يتحملون مسؤولية أعظم نسأل الله الهدايه الجميع حاكمين ومحكومين نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة شبهوه هكذا وشبهوه بالعين والبدن بأعضائه أو بسائر أعضائه بالمزرعة إذا عذب ماء العين عذبت هذه المزرعة أي بما تخرج من أثمار بما تخرج من أثمار وإذا ملحت ماء هذه العين ويقال هذا لما بالسجية فعو إذا ملحت ماء العين جاءت هذه الأثمار خبيثة ملحة إذا أثمرت أصلا، إذا أثمرت أصلا، وتشبيه ثالث منتزع من آية الأعراف شبه القلب أيها الإخوة بالأرض وسائر الأعضاء بالنبات فإن طابت الأرض طاب النبات والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا، والذي خبث لا يخرج الا نكدا، اذا طاب القلب ايها الاخوه، جاءت الاعضاء كلها طيبه، اللسان لا يقول الا الطيب، العين لا تنظر الا الى الطيب، تستقبح القبيح وتستطيب الطيب، تستحسن الحسن تستحسن الحسن وترى السيئه سيئه ويسوؤها. يا رأيت يا أخي المؤمن أو يا أخت المؤمنة من نفسك أو من نفسك أنك تستحسن القبيح الذي قبحه الشارع ونهى عنه ودمه فاعلم أن في قلبك مرضا هواك ليس على هوا الشارع صحتك القلبية معلولة أنت معلول لأن القلب تعتري الأمراض كما تعتري البدن الأدواء والأمراض أيها الإخوة ومن هذه الأدواء والأمراض ما هو فتاة قتال منها ادواء دويه كما يقال، منها ادواء بلا شفاء، منها ادواء بلا، حتى القلب والعياذ بالله، قد يصاب بداء لا شفاء منه اذا ختم الله عليه. اذا ختم الله عليه، اذا طبع عليه فقد مرض مرضا يورده جهنم ابد الابدين، لا شفاء له منه والعياذ بالله، وهذا يكون لتمادي العله، هذا يكون لتمادي العله، ولتقصير المعلول اي العليل المريض في مداواتها وحسم مادتها لاول الامر. يقصر 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 حتى والعياذ بالله تأكله حتى تأكل العلة كل القلب لا تبقي منه شيئا هو كالقتيل كالميت المتعفن المنتن لا فائدة فيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله يصاب بالبكم يصاب بالبكم وبالصمم وبالعمى لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم بالكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى اطلاقا في قلوبهم مرض انها تمرض ايها الاخوة وكما أن البدن إذا مرض هل تنفع فيه الأغذية أيها الإخوة والمشاريب لا تنفع إنه لا يستمرئ شيئا ربما يقيء ما يعطي من صنوف الأغذية الطيبة الطهور لا يستمرئها وكذلك لا يستمرئ الشراب العذب الحلو الطيب لا يستمرئه يتقايأه لماذا؟ لأن البدن أيها الإخوة لأن البدن عليل كذلكم القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا مرض لا يعود ينتفع بالهدى ولا بالموعظة بل قد لا تزيده المواعظ وصنوف الهدى إلا مرارة وملوحة وخبثا ودنسا والعياذ بالله يزداد كلما سمع شيئا إيه مما هو بسبيل أو في سبيل الهدى والدعوة إلى مرضات الرب تبارك وتعالى يزداد عتوا يزداد والعياذ بالله بعدا لماذا؟ لأنه مريض لا ينتفع كما أن البدن لا ينتفع وقبل أن نعطي البدن الأغذية الطيبة لا بد أن نمده إيه؟ بالأشفية المناسبة ثم بعد ذلك نعطيه الأغذية كذلك من القلوب لا يمكن ولذلك بعض الناس حار لما ليس للمواعظ كل هذا التأثير المواعظ لها تأثير في خلق في صنف من الخلق تأثير كبير وتأثير نسبي وضعيل جدا في صنف آخر وهذا الصنف هو العليل الذي لم تتكامل علته لم تتناهى علته لم تبلغ نهايتها وصنف آخر من الناس والعياذ بالله لا تزيده المواعظ إلا خبالة لا تزيده إلا عنتا لا تزيده إلا ضلالة وهذا هو والعياذ بالله أو هم أصحاب القلوب التي تناهت علالها بلغت النهاية نسأل الله تبارك وتعالى أن أي يصح إيماننا وأن يصح قلوبنا وفي كتاب الله تبارك وتعالى تصريحات وإشارات أي عبارات وإشارات كما في سنة مصطفى وحبيبه صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه وآله وأصحابه وأتباعه الشيء الكثير أيها الإخوة مما نحن بسبيله مما نحن بسبيله وفي صدد شرحه القرآن الكريم يفهمنا أن هذا القلب هو موطن العقل لا عقل ولا فهم ولا درك إلا بالقلب فمن أراد دركا وعقلا وفهما أي دراكا صحيحا فلابد أن يتنور هذا القلب أولا لابد أن يتنور هذا القلب نعم درك الأمور التي هي من ظاهر العلم لكل الناس للمؤمن والكافر, للمؤمن والكافر. لصاحب اليقين والولاية وللزنديق والعياذ بالله المنقطع عن الله البتة ولكن أنا أعني المعاني والعلوم الشريفة اللطيفة التي تعرف بها حقيقتك وحقيقة الخلق وحقيقة الخلق وحقيقة أو سر الأمر الاكبر، الاعظم، الاخطر، الذي خلقنا من اجله ولاجله ايها الاخوه، هذه المعاني مغلقه ومغلقه ابوابها دون كثير من الخلق، الا من استاهل قلبه ذلك، الا من استاهل قلبه ذلك، لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب موضوع ومخلوق ليعقل لكنهم لا يعقلون، والعياذ بالله. القلب ايضا موطن الخيور والقصود الطيبه المباركه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إذا أين موطن الخيور والقصود الطيبة المباركة الحسنة الجميلة في القلوب كل هذه الأشياء موطنها في القلوب القلب أكثر من ذلك وأشرف أيها الإخوة موطن نظر المولى لا إله إلا هو أين ينظر؟ هل ينظر إلى أشكالنا؟ إلى شعورنا؟ إلى عيوننا؟ إلى ملابسنا؟ أبداً هذا لا يعني به المولى تبارك وتعالى إطلاقا رب عبد أشعث أغبر ذو طمرين يعني لباسه يجعل العين تقتحم وتزدريه وتنبو عنه لو أقسم على الله لأبره ليست المسألة بالهيئات ليست المسألة باللباس الحسن الجميل بالروائح الفواحة الطيبة لا أبدا المسألة أيها الإخوة بما في القلب بما في هذه التي سماها رسول الله مضغة والمضغه هي قدر ما يمضغ، ما معنى مضغه فعله؟ قدر ما يمضغ، الشيء الذي تمضغه. هذا لو اخرجته هو مضغه. يعني شيء يسير جدا النبي يقول، شيء يسير ويبدو ان النبي عليه الصلاه السلام اذا يشير لا الى كامل هذا القلب العضلي الصنوبري، انما الى شيء فيه، الى جزء منه، الى جزء منه يسير ايضا. وهو مركز الدائره وقطب الرحى وعليه الاهتمام كله، وعليه الاهتمام كله. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم والناس يحسبون ذلك ولكن ينظر إلى قلوبكم والعامة تخف عند هذه الكلمة وهذا خطأ إلى قلوبكم وأعمالكم أيضا صلاح القلوب وحده من غير عمل المؤكد أنه ليس بصلاح هذا كذب كذب على النفس النفس تغر صاحبها تقول له أنت صاحب قلب حسن وصالح لكنه لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يحج ويؤذي عباد الله كاذب كاذب في دعواه وزعمه أنه صالح أو ذو قلب صالح لو صلح قلبه لصلحت أعضاؤه ولو صلحت أعضاؤه للبت أمر الله تبارك وتعالى ولخل هذا العبد من كل شبهة تناقض خبر الله ومن كل شهوة تضاد أمر الله هذه هاتان هما علامتان فارقتان أيها الإخوة، من علامات صلاح العبد وصلاح القلب أن يخلو من كل شبهة شبهة عقلية فكرية تناقض ماذا خبر الله كل ما أخبر عنه الله تبارك وتعالى المؤمن يوقن به يؤمن به أكثر من إيمانه بنفسه لا يتشكك ولا يرتاب ولا يتبعقل ولا يتكائس ولا يأتي بالشبه بين يدي كلام الله ورسوله كيف يكون هذا والعلم يقول كذا والفلسفة تقول كذا والعقل كأن عقله ما شاء الله اصدق من الوحي كأن علمه أوسع من علم الله أستغفر الله العظيم ما هذا الجهل والغرور هذا جهل وغرور من غير أهلي لأننا يعني لسنا أهلا لهذه المواطن إطلاقا أن نقول إذا قال الله المهم والشيء الثاني ومن كل شهوة تضاد أمر الله أمر الله ماذا افعل ولا تفعل الحلال والحرام المكروه والمستحب والجائز هذه أوامر الله تبارك وتعالى هذه طلبات الله تبارك وتعالى ما الذي يحول بيننا وبين أن ننزل على أمر الله الشهوات شهوات كثيرة جدا جدا والشهوات لا يمكن أنواع وتحت أنواعها أفراد لا تنحصر وتحت أنواعها أفراد لا تنحصر إلى لا شبه إن شاء الله ولا شهوة علامتان على صلاح العبد على صلاح قلبه مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام إلى أبد الآبدين قسم في حديثه الجليل الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله أحمد رضي الله عنه وارضاه في مستده من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاء القلوب هذه القسمه العجيبه ايها الاخوه وهذا ما العلم الرباني كما تسمعون دوما هذا ما العلم الرباني لا نجد مثله ولا شبيهه ولا ما يساهمه في تحقيق هذه المعاني اللطيفه لا عند مفكر ولا عند فيلسوف ولا عند عالم اطلاقا هذه انما تؤخذ من ينبوع الحكمه الالهيه هذه المعارف تؤخذ من ينبوع الحكمه الالهيه من الكتاب والسنه وحسب يقول عليه الصلاة والسلام: القلوب أربعة، قلب أجرد، قلب أجرد، فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مصفح، الله أكبر، تشبيهات أربعة عجيبة، فأما القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر، فقلب المؤمن فيه نور الإيمان. اللهم اجعل قلوبنا جميعا على هذا المثال على هذا النموذج يا رب العالمين قلب منور وصفته الايه بانه كالكوكب الدري ايها الاخوه والزيت الذي فيه يكاد يضيء من تلقائه من دون من غير ان تمسه نار انه ماده الايمان من فكر وذكر ماده الايمان من فكر وذكر وبراهينه مواد الايمان هذا الزيت اذا هذا قلب المؤمن فيه نور الايمان والقلب الأغلف والعياذ بالله أي مغلف أنا مطبوع عليه فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم والعياذ بالله والقلب الأغلف قلب الكافر لا يخرج منه الكفر الذي هو فيه ولا يدخل إليه الإيمان الذي يفتقر إليه ما في كفر والعياذ بالله يعيش ويموت كافرا لأن قلبه مغلف ولذلك ما المحال ما العبث أيها الإخوة أن تهدي مثل هذا الإنسان ولذلك الأنبياء فشلوا احيانا في ان يهدو امثال هؤلاء البشر لانهم يعني كفره ذو قلوب غلف ذو قلوب غلف يستوي فيه المفرد والجمع لقوله وقالوا قلوبنا غلف طيب جمع غلف والقلب المنكس والعياذ بالله هو قلب المنافق عرف ثم انكر عرف ثم انكر ولقد ضرب القران العظيم مثلا لهؤلاء المنافقين بالمستضيء ايها الاخوه بالنار كلما اضاءت له النار مشئ اذا هو عرف وكلما اظلمت وقف فتحير صار متهوكا، متحيرا، مترددا، لا يعرف اين السبيل ولا من اين الطريق؟ عن يمين او عن شمال؟ امن قدام او من خلف؟ لا يعرف، هذا هو المنافق، عرف ثم انكر، فتركه الله في ضلالته وفي بيداء تيهه عامها والعياذ بالله اصم ابكم واما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه نفاق لا إله إلا الله ويبدو أن هناك كثيرا من العباد قلوبهم مصفحة لا يكون منافقا خالصا ولا كافرا لكنه ليس أيضا صاحب القلب المزر الدري قلب مصفح فيه إيمان وفيه نفاق فمثل الإيمان فيه كمثل الشجرة يمدها الماء الطيب أيها الإخوة فيأتي نباتها طيبة ومثل النفاق فيه كمثل القرحه يقال قرحه وقرحه كمثل القرحه الدما البثرة الكبيره المنتفجه كمثل القرحه يمدها القيح والدم فايهما غلب غلب عليه يعني اي المادتين اذا غلب الماء الطيب خلاص يعتبر هذا القلب طيبا في الجمله واذا غلب القيح والدم يعتبر هذا القلب خبيثا في الجمله وان كان فيه بعض الماء الطيب بعض الماء الطيب وهذا دليل لمن قال العبرة للأغلب والندور أو النادر القليل الشاذ لا حكم له إنما ندور مع الأغلب ندور مع الصفة التي غلبت أيها الإخوة فهذه قلوب أربعة وفي حديث عليه الصلاة والسلام الآخر وهو حديث عجيب أيضا في الرواية حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن حذيفة وارضاه وهو في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كل يوم فتن أيها الإخوة خاصة نحن هنا في هذه البلاد الغربية بلاد غير إسلامية ربعض الناس يقول ماذا فيها؟ فيها أشياء خيرة نعم فيها أشياء خير كثيرة أطيب والحرية والأمان بلا شك نعمتان أيها الإخوة لا تقوّمان بأشياء كثيرة ولكن فيها أشياء مفسدة كثيرة أول هذه الأشياء أيها الإخوة فيها نوع تلهية عما يراد منا وبنا حتى إذا عاش فيها المرء دهرا والعياذ بالله انقلبت أخلاقه إلى أخلاق حسية شهوانية مادية حتى معاملاته تعاملاته تصبح تعاملات مادية جشعة فيها طمع فيه جشع، فيه حرص عجيب على المال كهؤلاء الناس للأسف وهذه ليست صفة المؤمن ليست صفة المؤمن ليست صفة المحسن ليست صفة عباد الرحمن وأيضا الشهوات غلبت الشهوات تجدون الرجل ابن أربعين خمسين ستين سنة كالطفل الصغير كالمراهق والعياذ بالله يتبع بعينيه الطامحتين النساء والفتيات أما تستحي على شيبتك أما تستحي على نفسك أما لك فيما أتاك من نذير الشيب ونذير المرض والأوجاع وما إلى ذلكم من مجتشر من ذكرى وعبرة لكنها بلد كلها شهوات تفور وتمور بالشهوات وطبعا كما قلنا فخ القلوب نزر يسير فينا لا نحاول أن نعنى بقلوبنا لا نحاول أن نطلب لها الأشفية كما نطلب لأبداننا كما أقول دائما يا حسرة علينا لو الإنسان فينا شعر بأن ضغطه ارتفع قليلا أو ارتفعت نسبة السكر والله لا يأخر له قرار يترك العمل يطلب إجازة مباشرة حتى لو يعطى يترك العمل ويدور على المستشفيات على المشافي للتحاليل المختلفة وعلى الأطباء ويتمنى من طبيب ولو كذب عليه أن يعطيه كلمة واحدة يطمئنه بها ليذهب عنه الروع والخوف لماذا يا عبد الله؟ هكذا؟ إلى هذه الدرجة أنت ضنين ببدنك؟ تخاف على بدنك؟ لكن لماذا لا تخاف على روحك؟ لماذا الروح في جذب؟ في فقر، في بؤس وأنت لا يعنيك، والبدن في تخمة ريان، شبعان بكل الشهوات والروح المسكينة منقمعة في ركن قصي بمزجر الكلب والعياذ بالله لا يعطيها أي شيء لما تحبه وتريده حتى ذوت وضعفت وأصبحت ذليلة والقلب خرب اسود مظلم منتن الداخل والخارج والعياذ بالله وهو لا يعنى به بماذا؟ ستقابل الله غدا حين تموت حين تمدد في فراش المرض ستقابل الله ببدلك بقلب قوي يضخ الدم كيفما تحب او على ما شئت بكبد ممتازه بمعدة هاضمة تخضم كل شيء حتى الدواب بعضها الله هذه الاشياء مسكين انت اعظم عافيه عافيه الايمان أعظم صحة صحة العقل الإيماني أيها الإخوة لأن هذا ما يبقى لنا غدا هذا ما يبقى لنا كل شيء ذاهب ينبغي أن تعظم فكرتنا في هذه الأشياء لا أن نبقى هكذا كالأطفال لأن الطفل هو الذي يعني بالظواهر أما نحن الراشدون وخاصة من بلغ سن الأربعين حتى إذا بلغ أشده واستوى، إنها سن الأربعين ينبغي أن يكون له عقل راكز وفكر نافذ وبصيرة صائبة يحاول بها ينقذ نفسه من هذه الأصار من هذه الأغلال من هذه المهالك التي يستقبلها وهو إلى الآن لا يدري والعياذ بالله نسأل الله أن ينور ضمائرنا ويقدس سرائرنا ويفتح علينا أبواب الفهم والعلم وينفي عنا سنة الغفلة اللهم آمين فهذه هي أيها الأخوة هذه هي القلب إذا نوره الله تبارك وتعالى ماذا يرى ماذا ترى باصرة الوجه باصرة البدن ترى الأشياء والألوان ترى كل ما في هذا الكون المحسوس مما هو يأتي أصلا لرؤيته بالنور الذي بثه الله من نور الشمس أو الشموس والأقمار والمصابيح والأنوار الصناعية كلها من كون الله ولكن القلب إذا غمره النور ماذا يرى ماذا يرى إنه يرى المنور لا إله إلا هو لا يرى إلا ربه لا يعيش إلا في أوصاف الله تبارك وتعالى ومن هنا قال الإمام ابن القيم حتى تعود القلوب على قلبين قلب هو عرش الرحمن وفيه المثل الأعلى وقلب هو عرش الشيطان وفيه المثل السوء الأدنى والعياذ بالله فتخيل تخيل عظم الفرق بين قلب هو عرش للرحمن وقلب هو عرش للشيطان قلب كما قال أحدهم وأحسبه غيب ابن الورد رضي الله قلب يطوف حول العرش معلق بعرش الرحمن وقلب يطوف حول الحش اي بيت الخلاء اكرمكم الله لتواليت المرحاض لان كل الاشياء في الاخير كل هذه الدنيا كل هذه الدنيا مصيرها الزباله والعياذ بالله والتواليت هذه كل, كل ما نلبس، كل ما ناكل، كل ما نشرب اما الزباله واما التواليت قلوب لا تعنى الا بهذه الاشياء، اذا هذه تطوف حول الحش وقلوب تطوف حول العرش حول عرش الرحمن والعمر قصير فبادروا يا إخواني وأخواتي العمر قصير بادروا استنقذوا أنفسكم بسرعة، ما في مهلة طويلة للعبث بالأعمار برأس المال رأس مالنا هو عمرنا فقط هذه الساعات القليلة التي تتقضى سريعا وعلى عجل نعود إلى حديث حذيفه بن اليمان في مسلم قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تعرضوا الفتن كما قلت لكم كل يوم فتنة كل ساعة فتنة كل لعنى فتنة فتن ظاهرية وفتن باطنية أيضا هناك فتن باطنية من نفسك من نفس الخبيثة من نفس الأمارة بالسوء من القلب الذي لم يتحذب ولم يتربى وأنت طبعا دائما تقول لماذا لماذا لا تطوعني نفسي والله إني أحب مثلا أن أنتهي عن بعض أن أنتهي عن بعض المعاصي احب أن أغتنم وأن أغانم الأوقات بملئها بصنوف الطاعات ولكن لا أستطيع قلبي لا يرضى نفسي لا تطوعني ولكن ما هي إلا أن أخطر على نفسي على صفحة نفسي خاطر السوء فتطاوعني نفسي فأحتقب الكبائر والصغائر غير ندمان ولا خزيان والعياذ بالله لما لما سل نفسك أنت الذي فعلت هذا بنفسك يحكى في قصة رمزية صوفية عرفانيه عجيبة أن أحد الوزراء وقد ربى رجلاً اشتراه من سوق النخاسة، اشتراه من حر مالي ورباه، واحسن تربيته ماديا اطعمه وكساه فلم يعرف واطعمه فلم يسغب حتى اذا شعر هذا العبد بريح العز جعل يكسر ويخالف عن امر سيده وربما رد عليه الكلام وربما سافه اي رأيه بطريق ملكوية حتى غضب الوزير وقال في المجلس يوما أن انظروا الى عبد السوء هذا اشتريته وعبد قن رقيق بحر مالي وعاملته كبني جعلته حرا اطعمته واشربته وكسوته ولم انقص من تفقته شيئا حتى اذا شعر بعزه جعله يخالف عن امري ويرد علي ويشعر بالبؤ قبالتي اي بالكبر فقام العبد يدافع عن نفسه أيضا قال نعم وانظروا إلى هذا الوزير كل ما قاله صحيح ولكنه هو الذي رباني تربية جعلني خسيسا ذليلا غير وفي لا أعرف الوفاء معنى ولا أعرف للشهامة والكرامة معنى يحسب أن الأكل الشراب والطعام واللباس هو كل شيء هو الذي أخسرني نفسي وهو الذي خسرني قصة رمزية عجيبة كذلك أنت أيها العبد المؤمن أنت بما ترسل لنفسك الحبل على الغارب وتتساهل معها وبالذات أنا أقول لكم شيء عجيب عكس ما نعتقد يا إخواني بالذات في زمن الشباب وهذا مجرب الشاب أخبر من الشيخ على مقاومة شهواته مع أن شهوات الشاب أقوى من شهوات الشيخ الشيخ شهواته ضعيفة لكن بالمقابل إرادته أضعف أليس كذلك؟ وأنتم ترون في الشيوخ كلما تقدمت بهم الأسنان أو السنون يضعفون عن أشياء كثيرة مما يمكن للمراهق أو للناشئ أو للشاب أن يستنكف عن أن يخضع لإلحاحها وضروراتها يستطيع أن يحاربها في نفسه بقوة إراده أما الشيخ يبكي كالطفل الصغير يريد هذا الشيء يريد هذا المشروب هذا المطعم يريد النزهة يريد الخروج يريد كذا وإذا خلف في أمره بشيء بسيط جعل يبكي كالأطفال فإياك أن تؤجل وتقول أنا إذا علت سني وكبرت وتقدم بي السنون أتوب إلى الله إن شاء الله وأترك كل الشهوات وأفعل كل الطاعات، لن تفعل. لن تفعل. ولذلك افعل الآن وأنت شاب قوي لك إرادة من حديد. لا أعرف للشباب معنى إلا الإرادة والله. ولذلك أنتم أحيانا تحتقرون شابا ترونه والعياذ بالله في نفسية طفل لا يستطيع أن يقاوم أي إلحاح، أي داعية شهوة أو غريزة، هذا لا يستحق أن يسمى شابا. الشاب هو الذي يستطيع أن يقول أنا وإرادتي وموخفي ورأيي وأستطيع هذا هو الشاب هذا هو سر الشباب سر القوة لا هذا الضعف الاستخذاء والخضوع لكل الضرورات هذا لا يجعل إيه ألس. المهم نختم بهذا الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وضبطها بعضهم عودا عودة يعني مرة تلو الأخرى من بعد مرة تعرض الفتن كما قلنا فتن الظاهر والباطن على القلوب كعود الحصير عودا عودا أيها الإخوة فأي قلب أشربها أشرب هذه الفتنة أحبها لم يراقب الله نسي نفسه وأشرب حب الفتنة والعياذ بالله وطبعا أن يتشرب القلب وأشربه في قلوبهم العجل أن يتشرب القلب الفتنة لا يكون من مرة واحدة يكون من الاعتياد يكون من معاولة الذنب مرة ومرة ومرات فيتشرب القلب واختبروا هذا المعنى في أنفسكم أول ذنب تفعله لأول مرة تستنكره وتراه فظيعا وتبكي وتسأل المشايخ وتخرج الصدقات وتستغفر ثم تعود حتى إذا عدت إليه عشر أو عشرين مرة لا تسأل أحدا وترى أنك تفعل صغيرا من الصغار الله غفور رحيم وتنتهي المسألة لأن قلبك وأنت لا تدري يا مسكين أشرب هذه الفتنة أشرب هذه الفتنة فأي قلب أشربها نكت فيه نكته سوداء وأي قلب أنكرها رفض الفتنة وقال إني أخاف الله هذا الله إنه ربي أحسن مثواي واي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مربادا شديد السواد مجخيا أو كالكوزي مجخيا قلب منكوس وهو قلب المنافق والعياذ بالله لا يقبل أي هدى هل يمكن أن تصب شيئا في كوز منكوس لا يمكن لأنه منكوس انتهى لأنه تشرب حب الفتن مئات المرات آلاف المرات عشرات الايام والسنين انتهى وقلب ابيض كالصفاء قال عليه الصلاه والسلام لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض الله اكبر يعني لو عاش صاحبه عمر السماوات والارض لا يفتن ان شاء الله تعالى كيف هذا قريب من معنى العصمه صحيح قريب من معنى العصمه والمحفوظيه ان يعني يكون عبد معصوما محفوظا كيف هذا لا يأتي بمرة ولا يأتي بصلاة ركعتين أيها الإخوة ولا يأتي بصدقة درهمين يأتي بمقاومة الفتن على الدوام كلما عرضت لك فتنة نفيتها وعاربتها طلبا لماذا؟ طلبا لما عند الله إجلالا لله توقيرا لله تبارك وتعالى فيصبح القلب كالصفا تعلمون ما الصفة؟ الصخرة الصوان الحجر الصلد شبه النبي هذا القلب الفالح الناجح المنور بهذه الصخرة الملساء أيها الإخوة لماذا لمعنى البياض هو قلب أبيض منور ولمعنى الصلابة لشدته على عقد الإيمان عقد الإيمان فيه شديد وقوي وثابت راسخ فيه معنى الصلابة أيضا لشدته على عقد الإيمان وهو أيضا أملس أيها الإخوة لا تعلق به فتنة تزل عنه الفتن كما تزل القطرات عن الصفا وهو صفا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بكرمك وفضلك ومنك شر ما قضيت يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تدع فينا شقيّة ولا مطرودة ولا محرومة برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت ولا رب غيرك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله